0: 你身为一个长辈或者父母的时候，其实你也要坦诚，你有不足的地方。欢迎收听三十男的舒适圈，我是 Daniel。最近看到很多台湾的新闻，也许上架的时候这新闻已经变旧闻了。就是看到有一些朋友在 PO 说，哎、欸，发现一个脸书社团是私人的，里面就放一些什么素人自拍啊、偷拍一些比较。算是比较不雅的影片，在社团里面，然后说要你加进来，你就可以看到这些内容。然后我朋友分享这个链接之后，他他的留言是说：如果你看到你有朋友或是嗯你认识的人在这个社团里面，你可以直接把他从好友名单上面删除，或者甚至你认识他的另一半，就可以把他加入社团的这件事情告诉他的另一半，然后请他的另一半做一些动作去对应。这样，所以我就看到这个就觉得，哇、哦，最近这个热话题蛮火热的，加上最近台湾也有 Me Too 事件嘛，最近又延上起来，所以这个话题、这个主题，性暴力啊、哦，或者性教育这个议题，在台湾也是越来越火热。这次我们就找一本书来讲，不过一样 ，Daniel 自己来讲可能没什么说服力，所以一样，我们就请业内专业人士，同时他也是我的高中老师，我、嗯、们欢迎一奇老师。老师好
1: ，Hello，Hello <笑> Daniel，Hello， 各位听众，大家好，我是一齐老师，我是 Daniel 高三的时候的健康与护理老师，好久了
0: ，已经十三十四年
1: ，对啊，很久，对，我们还可以有联系哎，
0: <笑>哦对，因为我们我们毕业那时候，脸书刚刚开始开始在台湾很流行，嗯、所以那时候大家就从无名小站转到。Facebook， 然后那时候就就会有很多认识的人会加你的好友在 Facebook 里面。老师在我 Facebook 应该是前五十个好友，应该是
1: 哦对哦，你们应该也是
0: 对，因为那时候刚开始用，所以就透过 Facebook 还有后面的 Instagram 就一直有保持联络。然后老师老师也是很感谢老师，他是我们的忠实听众，几乎每一集他都会都会可能会啊点赞啊，或是。分享，然后会留留一些很不错的回馈，所以
1: 嗯，对，你们很优秀，很优秀，必须支持。
0: 感谢。其实有一件事情一直想跟老师讲，就是庆幸老师当时没有把健康护理课这个时间拿去妥协，留给英文老师或是数学老师去写考卷，变成说高三准备考试的时候，嗯、健康护理课。在这一天有的话，我们会觉得有一个小时可以休息，可以很开心，对，可以放下考试的重担，<笑>跟老师做一个双向的对话。我觉得这个是非常非常难得，哦、尤其是高中这种准备考试压压力很大的环境下，所以我觉得这真的很赞。<对>所以变成说，为什么是今天是老师跟我录音，而不是英文老师在这边跟我录音？<笑>
1: 你可能比英文老师厉害哦，现在在那里工作。对，没有
0: 没有没有没有没有，反正我觉得这个是缘分啊，嗯、就一样感谢老师今天可以来我们节目讲一集。那其实今天这本书也是老师推荐给我，嗯、就是我在找老师来录音之前，<须>我就先问老师说有没有什么相关书籍可以推荐给我们听众，然后我们来录一集这样。
1: 嗯，对对，而且我就想说啊，你是男生，然后看到这个书名，觉得如果你来谈的话，你也曾经是儿子的身份，应该也非常的贴切
0: 。对我，我现在还是<笑>开玩笑。<笑>对,对对对,对,
1: 对你现在还是，你现在还是对,对，没错。
0: 好，今天要讲这本书，全名叫做《致被儿子搞疯的妈妈二》，儿子，你锁房门在干嘛？副书名是《不惊慌急迫男孩性教育的四十三道阴影》，作者叫孙金一，嗯、他是韩国人。那这本书他是呃三彩在2019年三月出的，所以不算太旧。
1: 对对，對而且他的观念其实套用到现在也都是很很符合的。对，就是这几年的变化，台湾这几年的进步，又符合到他在二零一九年韩国那个时候的写的的时候的性教育的教育的现况
0: 。OK OK， 嗯，那就好，不然说不 OK， 我们这期就要换做一本书了。<笑>对，嗯，介绍一下作者好了，孙敬一他是韩国
1: ,韩,国韩
0: 国首屈一指的性教育专家，然后韩国有很多父母啊、学生、啊、老师都觉得。你如果在韩国要讲性教育专家这个名字，一定会出现在他们脑海里，就非常非常厉害的专家
1: 。而且他还有上节目
0: 。对啊，他自己也有 YouTube。嗯，我有去用翻译，因为我不会韩文，所以我就把他的韩文名字直接贴到 YouTube 上面，还蛮多影片的，就是那种、嗯、呃一对一对谈，或者是在大型节目上直接分享经验这种。就蛮厉害的，我觉得他真的很厉害。对，然后他他其实，在研究所是攻读犯罪系博士，所以我觉得这个可能跟他之后成为性教育专家的这个成就有点相辅相成的感觉，因为性暴力或是性犯罪也在性教育的范畴里面嘛。
1: 对，没错。就觉得他
0: 这个他这个专业知识应该也是跟他现在的这个专业领域有起到一个辅佐的作用
1: 。有，而且他其中有一章。他好像有提到说，他想要用呃性教育，然后来就是从预防受害者的教育到防止加害人的教育。我觉得这个应该是从他修那种类似犯罪心理学或是什么，可能延续出来他自己的心得。嗯、对，我觉得也不错
0: 。最早为什么要从事这个领域，是因为他的儿子。嗯
1: ，对。那
0: 儿子小时候就经常问他一些他当时的。只是没有办法回答的问题，可能是他说：“妈妈，我的小鸡鸡好痒。”或者说：“妈妈，你的胸部好大。”那个女生为什么这样穿衣服？那她穿的衣服怎么跟我穿的不一样？作者他当时其实也没有太多经验，他就没有办法马上给一个很适当的答案，所以他很惊慌，就是觉得不知所措，觉得哇，怎么会被问这个问题？嗯、所以他才毅然决然决定要在这个领域上好好的琢磨，然后让儿子。在未来的这个时代，成为一个很好的男人。嗯
1: ，对
0: 。等于是他跟儿子重新一起学习性教育这个方面的知识，然后他亲自呃教导儿子性教育，成为一个榜样的感觉吧。就是他在这个方面，他有很足够的知识，然后可以传达给下一个时代。
1: 嗯，就是我觉得是很用开放性的沟通跟小孩子对谈。我觉得这是我们父我们这一代的父母，应该应该说每一代的父母都应该学习怎么样沟通跟尊重自己的小孩。对，而不是说权威式的。对，而且尤其是性教育这方面，嗯、我觉得他在书中跟小朋友的对谈都很开放，对，然后不会很隐晦的那种感觉
0: 。就是一个双平行向的沟通啊，不能说是上对下，嗯、因为以往的权威式教育可能是上对下的感觉，对吧？对就是我爸妈跟你说什么，你就听就对了，你不要问问题
1: 。对，我
0: 说的就对的，
1: 没有为什么，<对>就这样做就对了，不要再问了。<对><笑>
0: 对对对，你怎么这么多？为什么
1: ？对对对，<笑>我妈
0: 以前是最常讲，<错>你怎么这么多？为什么要问
1: ？<笑>对，没错没错。
0: 那大家都说他很成功嘛，其实有一个成功的最好的反应就是他的儿子替他写这个推荐序。嗯，所以可见他们感情真的非常好嘛。如果感情不好，他干嘛帮你写
1: ？对，没错
0: 。书中其实他算然蛮好读的，因为他每一个章节的标题，你大概就可以知道他在讲什么。对，像是。关键不是性知识啊，是身体的自主权，嗯、或是自慰行为是不是很正常的、啊？男生的玩具跟女生玩具有什么不一样？嗯，还有五睡之后，请跟小朋友分开洗澡，这些都是非常浅显易懂的嘛，<对>大家都知道哦、啊，不要啊！但是其实很多父母。也可能就没做到
1: 。嗯，而且它会变成好像有一点像是工具书。你如果突然遇到什么问题，你可能大概翻个大纲，你就想说，哎，对我就是要问这个，然后你就可以翻到后面的页数，就会马上有解答。对，所以我觉得这本书的有点就是还蛮还蛮棒的地方是，它可以立即解答你想要问的问题，而不用说从第一页一直翻翻翻翻到最后一页，你才会有答案
0: 。对，真的很像工具书。我觉得老师这个马上提一点我，就是有点像是，哎，我现在遇到一个问题了，嗯、然后这本书在我桌上拿出来看，哦，有一个章节就讲这个，<对>我就直接跳到那边去翻，嗯、而不是说一个故事书你要起身转合从头开始读，不然你直接跳读完，像读不懂。这个书应该就是这样，你想要从哪里开始读都可以。嗯、那一样如果有兴趣的朋友一也支持一下，可以到呃各大平台上面去购买。我目前没有折扣码，还在努力中。<笑>
1: 加油<笑>加油
0: ！加油<笑>就书中的整个主轴，或是它的传达的概念，我们有提出一些问题。我自己啊，我自己有想到一些问题，可以跟老师做讨论。嗯、因为老师在这个领域已经从业十多年了嘛，嗯、所以想必有一些独特的看法。那我这边想问的第一个问题是，书中里面有讲到说性教育传达给。你的小孩的时候会有两个情况会出现反效果。第一个情况是，你没有重视跟孩子的对话。书中我讲到一个很不错的观念，叫乒乓对话。乒乓就乒乓球嘛，你打过去，对方打回来，你是打过去，
1: 一来一往
0: 。他这个意思是说，对，一来一往，你孩子有一些反馈，然后你根据他的反馈去判断，他现在这个阶段可不可以让我继续。下一轮的交流就是永远是动态调整啊，嗯、对，所以我觉得这个还蛮重要。如果你忽略的话，这、就是第一方面；忽略的话，你就会失去这个性教育的意义，因为你根本就没有传达给孩子适当的观念。还有一个是你只传递性知识而忽略自主权教育，就是你一直努力的传达性知识，结果你没有跟孩子说身体的自主权在你自己。
1: 嗯
0: ，所以这个是两个会出现反效果的情况。那老师自己也有两个小孩<爽>那,那你在教育自己小孩的时候，有没有采纳一些雷同或特别不同的方式？
1: 就你刚刚问的第一个乒乓的对话，我觉得真的蛮重要的，因为有时候我们家长会担心太多，然后就会很想要做一些预防教育，就会一股脑的想把我所有知道的东西都都传递给小孩知道。可是这时候我们要。注意的也是，哎，小朋友的认知到什么程度，然后他的年龄或是他的理解能力。那如果小孩懂得多，我们当然可以谈更深的一块。那如果小孩懂得少的话，我们可能就是要从最基本的开始。对，有时候太心急反而会造成反效果。所以呢，我觉得乒乓的对话很棒。像我如果举例我自己跟我小女孩的对话的话，我们就是会一起洗澡，然后洗澡的时候，他就问我说：“妈妈，为什么你胸部这么大？”对，然后我就说，哦，对啊，因为里面就是脂肪啊，跟一些乳腺。然后他就说，为什么我还没有？我就说，那你可能长大一点，等你开始发育的时候就会有这样。然后他就说，那为什么有一些人的内内会晃，有些人的内内不会晃？然后我就愣住，我就说，嗯，那你怎么会观察到谁有晃？他就说，有一次我们去吃小吃的时候，那个擦桌子的阿姨，她的胸部有晃。我就说，哦，那就是可能她的脂肪的比例。对，比较多，所以比较多就会很重。然后呢，他你在移动的时候就会晃。我说像洗澡的时候，我肥皂带过去的时候，我的那个乳房也会动一下。他有人有大有小这样，然后他就反问我说：“妈妈，那你喜欢大的还是小的？”对，然后我就愣了一下，说：“诶，对耶，就是他会问我喜欢的大小。”我就说我不喜欢太大，我也不喜欢太小，只要我不要觉得重，我喜欢的大小就可以了。这样子，然后他就说：“那我呢？我以后会比比较大，还是比较小？”我说：“这也不一定、哎、因为看每一个人的生长发育。”对，然后我觉得不管他大还是小，我觉得要喜欢自己比较重要。对，然后我就觉得说他在问我的时候，哎，好像达到了基本一般的性知识，就是说哦，胸部它会发育，然后它的组成的成分就是脂肪啊、乳腺跟肌肉。然后他还跟我谈到大小，然后他还问我喜不喜欢，我就觉得这是一个自我接纳，还有一个身体形象自己认定的。对，然后我的小女儿问我这个问题的时候，她一年级。对，然后我就觉得说，哎，从从生活琐事当中，然后你们的对话，他就可以有不同的认识跟不同的理解。这个对话很重要，而且其实有时候你在看新闻啊，或者是说广告媒体，其实多多少少其实也都跟性角色，然后还有就是你对自己的性认同都有相关。哎，母亲节的时候，为什么呃，母亲节妈妈的礼物要买吸尘器给妈妈？对，为什么吸尘器的广告一定是妈妈？对，那为什么除去炒菜的，为什么那些形象广告都是妈妈？明明很多厨师也是男生啊，很多大厨啊什么也都是男生。对，但是为什么家电家用这些都是女生的人像做代表？对，所以我觉得很多生活琐事都是可以从对话当中让小朋友去了解。对，哦
0: ，我觉得这个教育方式非常难能可贵，这种乒乓对话的感觉，<笑>因为我自己。在我个人啊，我家庭是比较偏权威式教育，嗯、所以比较没有乒乓对话。我家比较像是呃石沉大海，<笑>就是我问一个问题，很像石头，然后我丢到海里面，我妈就是那个大海，丢进<好>去咚，然后就没了，没他不会跳起来，就没有声音了。<笑>问了他就是说就是这样
1: 。那你会问你爸爸吗
0: ？我爸也不会用直球的方式回应，他不会回答我应该听到的答案。嗯嗯他会说就是这样。比方说我小时候可能问说：“哎，我是怎么诞生的？”嗯，你
1: 怎么出生的？我爸就
0: 说：“对，他说你就是从石头蹦出来的
1: 。”哦，所以你们那个时候也流行石头蹦出来的？
0: 对、就是，对，对，对,对，对，他没有想要解释太多。也许第一方面是觉得我心态上没有准备好接受真正答案；，嗯、第二个是我在看电视，我没有空回答你
1: 。哦，有可能。那你比较好，你是石头。我爸妈说我是从乐车场捡回来的。
0: <笑>我我我没听过这种说法的，<笑>有啊，是说你是
1: 从乐圾堆里面捡回来的、啊。我们在乐圾堆上面看到你，觉得你很可爱，就把你捡回家了。这样，我还记得我小时候因为这件事还哭了
0: 。哦，因为发现自己是从乐圾堆出来的嘛。
1: 对对对对，就是我是捡回来的，我居然不是爸爸妈妈的,的小孩，这样子。就像最近有很多的 Me Too 事件，然后家长其实会很担心，说，哎，我要怎么教我的小孩要好好保护自己？对，但是其实我们回归现实面的话，小孩很小，他根本没有能力可以保护自己。如果今天要欺负他的加害人是大人，然或者是说。不管是身形，还是说他的地位，还是说他的权势，还是他恐吓的用词，都是比他大的话，小朋友根本没有办法好好的保护自己。我们不应该把保护这个责任放在小孩身上，因为大人本来就应该保护小孩。嗯、我们应该把它转到说，你如果遇到你不喜欢的事，或是不喜欢的触碰，你有权利说不。不管对方是谁，不管对方是你的爸爸还是你的妈妈，或者是说，诶，他是你的老师，或是说你的亲友等等，其实你都有权利说不的。然后像以前也会说，诶，你不可以随便让别人摸你，你不能让陌生人摸你。但是现在的主轴就会放到主体放在小孩身上，就是说没有人可以未经你的同意、嗯、就触摸你的身体。对，所以他把它放在不要让别人摸，然后把它改到。要经过你同意，对，让小朋友知道说，哎、嗯，我从小我就有我自己的身体自主权，那我是一个独立的个体。就是你从家里面，然后从生活中，你有实践去尊重小孩，然后小孩就会感受到说，哎，他实际拥有那个权利。然后等到他可能未来的生活，或是在学校环境，或是在他未来工作环境，他遇到不尊重他，或是权利不对等被欺负的时候，他也可以用他的生命经历。然后来感受到说，哎，对，这是不公平的事情。那可能就这时候就可以，呃，为自己发声
0: 。而且我记得书中作者有提到说，未经同意不可以触摸你的身体。这个未经同意是连父母都要先问过你，你对，你同意父母才可以摸你
1: 。对对对， 1 8岁以下，然后被呃性侵的小朋友，其实熟人性侵占了八成，所以其实是比例是非常高的。嗯对，所以才会说，哎，即使是亲近的人，他有可能会是伤害你的人啊。而且，其实年纪越小，家内亲亲的比例越高
0: 。对啊，而且他有可能是因为他有一些目的，他才跟你亲近嘛。对，因为他知道，他知道你心里想说，哦，只要是亲密的人，可以不用同意就。触摸身体，嗯，那他就想办法成为你亲近的人，比方说，哎，叔叔跟你很好，买东西、买玩具给你，对
1: 对对对对，然
0: 后就进行下一步的动作嘛，因为他的目的是在那里，嗯，所以小朋友如果知道说，所有人都要经过我的同意才可以摸我的身体，那你就少一个风险。对，没错。我觉得是
1: 这样。而且你刚刚说礼物跟东西，其实也像是我们过年或是小时候，我们一定有，就是会会让小朋友错觉，就是说，嗯、呃，他可能跟九九见一次面的阿公阿妈或是叔叔阿姨，然后过年可能领了人家的红包，然后他就会说，哎，你要亲阿公一下，你如果不亲阿公，你不能拿这个红包。那小孩如果不不想亲，啊、可是他又很想要那个红包的时候，他可能就去亲阿公，或者是说，哎 ，uncle 买。乐高来给你，你要去抱抱他，谢谢他。你如果没有抱他的话，那你就不能拿这个礼物哦。那不要让小孩从小觉得说，我忍受身体不舒服的接触一下下，我就可以换来一个礼物，或是换来一个红包。对，不要让小孩觉得说、嗯、我只要忍受身体不舒服的接触，我就可以换来一个东西。对，这样其实也会影响到小朋友的价值观
0: ，因为像是用用实质物品去换一个
1: 不喜欢的感觉，
0: 当做交换条件。嗯，下一国，我想问老师的是，嗯、书中里面他有讲到，这个是韩国那边的统计，他说每年在洗手间里面发现超过一千台的偷拍摄影机，嗯、就是针孔，这个数字还蛮恐怖的。对，就老师在呃从业的这十几年中，有没有遇到相关的事件，或是你有在哪里听说，可能周遭的朋友有遇过类似的事情
1: ？我在校园里面还没有遇过，就是校园厕所偷拍。对，但是其实台湾之前也有一些新闻，嗯、就是会有人把那个针孔啊，然后就是那种微型的摄影机藏在厕所，那可能就是藏在厕所的垃圾桶挖个洞，或是藏存在一个铝罐或是保特瓶放在垃圾桶的周围或是附近。对，其实台湾的现况也是有，然后像是捷运有很多的那个偷拍之狼，其实也都还是存在的。然后前阵子 BBC 有一个报道，他、嗯、就是报道那个电车痴汉。我不知道你有没有看到这个新闻？他说，电车痴汉现在变成一个一条龙的职业。他现在哦，就是有一个网站架设，然后他就是有中港台日各个国家的车展，然后他就是头牌，就是你可能在车厢内，可能是在手提，可能是在下上下楼梯，然后有各个国家的，然后你可能可以付费跟他买影片。那如果你想要学怎么拍的话，他还会有教练教你怎么去变电车痴汉。然后我就觉得说：“天哪，好惊讶啊！怎么会有人还把这个当作职业，然后教学？”然后英国就有把他呃找出来，然后甚至也有找开设这个网站，然后就是在教学的那个当事人，还有假装采访他。对，然后后来这个影片就是上新闻之后，教人家怎么偷拍那个当事人，就赶快连夜搭飞机，好像回大陆。对，所以我就觉得说：“哎、哦，这个偷拍其实在世界各地。”应该都蛮盛行，因为以前的偷拍工具没有这么厉害嘛。然后现在科技进步，对，所以导致我有看过那个韩国的厕所的一面墙，然后上面有很多小洞，然后都塞满了密密麻麻的卫生纸，因为就是怕有针孔偷拍，所以呢，韩国的女生在上厕所的时候，她就坐下来，然后一边上厕所，然后一边撕那个卷筒式卫生纸，有洞就塞，有洞就塞。然后现在导致我自己有时候上那个公共厕所的时候，我也会蹲下来看一下，哎，墙壁上有没有洞啊？然后乐色有没有灯在亮？这样子
0: ，这个好像对女生其实蛮不公平，因为整个上厕所的流程来说，嗯、女生就是要花比较长时间
1: 。对，但是男厕也,也有哦，男厕也有人投牌
0: 。那我怎么办？我我以后上厕所，<笑>我要把我要把卫生纸塞在哪里啊？我不知道他可能会把针孔放在哪里。
1: 可能是你要上大号的厕所，或是什么？下次你上厕所，你可以观察看看。呵呵对、
0: 啊，这样突然有那种，呃，对女生上厕所这种麻烦感同身受。啊、因为如果我也要这样拿卫生纸塞，或是环顾四周看有没有针孔，这样我好,我好像没办法上厕所、欸。对啊，而
1: 且会很，就是明明就是一个非常每天需要好几次的那个生理需求的，但是却要上的很小心翼翼，然后。就是还会有点担心、害怕的感觉
0: 。好，我下次上厕所我会注意。其实去公共厕所我会特别注意
1: 瞄一下，对,对，搞不好就是哎，刚好被你发现有偷牌了，然后你就救了隐被被偷拍的人跟还没有被偷牌的人。
0: 对，另外一个问题是，老师是教健康教育的嘛？嗯、那你教了十几年，一定遇过学生问的各式各样奇葩或是傻眼的问题。对，我想请老师分享三个你觉得。在你教职生涯中，印象比较深刻的
1: 有学生，我印象很深刻的是有一个呃男同学，他利用下课，同学都离开的时候，他来问我，他就说：“哎、欸，老师，就是呃，为什么同学说打手枪的时候都很舒服，都很爽，这样？可是我打手枪的时候，我不舒服，我勃起的时候会有一点痛。”对，然后我就想说：“哎、欸，天哪、啊，他都就已经高三的年纪了，然后他还会来问我这个问题，嗯、那代表他没有跟他的家人讨论过。”对，然后我就说，嗯，因为我们也不可能帮他检查嘛，我们只是身份是老师，并不是医生，所以我就说，这问题呢，有可能我不知道你是不是包皮啦，或是包皮前面的开口会不会跟你的身体状况有一些问题，或者是说你有没有发炎，或是有什么感染的现象，那我建议你去看医生。医生比较专业，他才他可以经过呃检查之后给你给你答案这样。然后呢，然后后来他要怎么说？他又转过来问我说：“那老师要挂哪一科？”对，因为问的时候还没十八岁嘛，所以十八岁以下到底是要挂儿科还是要挂其他科别？我就说你这个专业一点，应该是要找泌尿科。對我就说，你可以请你的家人，嗯、对，然后利用就是放学啦，或是放假的时候带你去看医生，对，因为我觉得这对他来说打击应该蛮大，因为同学大家每天坐在那边打手枪啊，就是 DIY 什么都挂在嘴巴上，然后大家好像都很引咎于这个现况，可是他却觉得好像有点痛，对他来说有点压力，对，所以好像长大或者是说勃起对他来说反而没有这么美好的感受的时候，困惑他很久。对，所以他还问我说：“其实我也有点心疼、欸、因为你想哦，他都那么大了，都没有人可以跟他讨论这个问题，这是我印象很深刻的。因为我觉得说，看他这样子，我也觉得说，嗯，我以后有小孩的时候，我也希望他身体不舒服的时候，他可以来跟我倾诉。然后第二个，我很印象很特别的是，小朋友他就他就问我说：老师，我们不是十六岁就有性自主权吗？可是学校都没有教我们怎么做性行为、欸，那我们第一次不就很拉惨吗？这样我们根本就不知道怎么做啊。”对，这样我们会担心我们第一次表现的不好。然后我就说，学校可能没有办法教你们怎么性行为，但是可以教你们怎么尊重对方，让你们在探索身体的时候，双方的感受都是美好的。对，然后他们的感觉会，他们很注重第一次。他们觉得第一次就是要表现得很好，对。然后我就会跟他说：“<对>傻孩子，通常第一次不是最美好的，因为你没有经验，他也没有经验。有时候你们探索的时候，不见得都会很成功。而且性行为不是第一次重要而已，是每一次都很重要。对你跟爱的人在发生性关系的时候，嗯、你应该是很珍惜每一次的身体接触，应该是每一次都很重要，而不是一直在执着第一次。”然后我就想说， <Okay. S 1> 嗯，我第一次的经验也没有说很美好啊。然后就是跟我想象中，或是说跟我看过的影片当中，根本也都是不一样。对，所以我然后他就说，嗯、那到底性行为要怎么开始，或是怎么做？我就说，这个性行为是你要跟你发生的那个人，你们去讨论，你们身体界限可以到什么地步，然后身体探索可以到什么地步，然后双方是不是在放松，而且是在准备好的状态下。对，然后而且我就说，准备好的状态下有很多种哦。第一个是环境嘛，我们总不能说哎，路边啊，或是车站，我们你爱一个人就是要注注重他的隐私权，因为其实有时候你在车站或是公园都会看到学生都还穿着制服哦，就会搂搂抱抱的，然后你都会看到那个女生的背啊，或是屁股都要裸露出来了。对我就觉得说，你如果真的爱一个人的话，你应该要注重他的隐私。对，所以当你准备好的时候，环境要准备好，还有很多工具也要准备好。性行为美好是因为它是有品质的性行为，可是如果说你还没有准备好，你没有做好安全措施的话，你做完这个性行为之后，你可能会担心一个礼拜、两个礼拜、三个礼拜。我说那担心什么？就是担心对方有没有怀孕。对，所以我觉得有品质的性行为是你的避孕，你可能是保险套或是。呃，避孕药，然后你的场地也准备好。我说这一些全部都准备妥当以后，双方也都同意的话，进行一下才会是美好的。不然，哎，你做了一个哎你觉得很舒服的性行为，可是你却要担心两个礼拜。对，然后这些美好的心带来的却是女生或是男生对方心里的担忧的话，我就觉得这不是有品质的性行为。对，就会把小朋友的主重不要一直放在性表现，而是放在双方身体的认识。
0: 对，我觉得现在小朋友可能第一次要准备发生的，他注重的我们叫 KPI， 就是性表现。<笑>对对对。其实他他没有注重整个过程的品质，或是对方的感受，感受他只会问说，也许是他觉得这样是他在乎对方感受，嗯、他就问说，我刚刚表现怎样，嗯、或者说我厉害嘛，就很喜欢问这种表现的问题。对对对对对其实。嗯重点应该不是问这个，应该是问说对方整个过程的感受是如何。从可能当天是约会，嗯，就去吃个饭，然后从那时候就要开始算，因为是整个氛围慢慢营造起来嘛，不是说你突然就想要开始性行为，嗯，是一个营造嘛。然后像老师刚刚说，准备好环境，你有没有给他准备一个很舒适的地方？可能是。甚至我们说汽车旅馆也算是一个舒适的地方，相较于公园或是对，就是有饮食比较安全。你有没有负责任准备好这个环境，然后让对方准备好要做下一个动作，这样，然后最后结束的时候，你有没有？你不会说只旁边抽事后演讲，那这样就不 OK 嘛？<笑>很多那个台湾的或是什么剧，都最后做完他就是抽个事后演讲。对对那个只是呃虚构画面，那个其实不要这样子做，就是你最后结束的时候，你还是要。完整的收尾，你要跟对方安抚啊，嗯、然后可能跟他去洗个澡这种，对你都要顾虑好。这是整个过程，不是只看你当下表现怎样，那只是很小的一个环节而已。
1: 嗯、你刚刚说的是真的没错诶、欸，像我们上课的时候，我们就会讨论嘛，就是性行为前要准备什么，性行为过程当中要准备什么，因为过程当中其中一个只要觉得他还没有准备好的话。嗯可以随时喊停，只要另外一方嘛。那我就说，那性行为之后结束以后要做什么呢？然后同学就会像你刚刚说，他说老师就是要抽事后烟。对我说不是，嗯、性行为之后呢，双方都要去上厕所，对，就是先、嗯、就是把你的呃尿道就是排空一下，然后呢再来就是双方都要洗澡，因为男生跟女生、嗯、他们体内的酸碱值不一样。所以呢，有时候男生在性行为当中、嗯、<哼>过程当中，如果有些前列腺液对跑到女生体内的话，它会造成收缩嘛。所以有时候女生性行为完以后会肚子痛，然后他们想说：“哦，原来哦。”所以他们就会把事后烟的这个错误印象 ，P 就是把它删除，用上厕所跟洗澡。然后我就觉得说：“哎，对，这就是我跟学生的乒乓对话。”对，所以你会发现说：“哎、哦，对他书中讲的乒乓对话，其实不只是对小孩、学生上面，其实也很重要。”
0: 所以透过这个平方对话，老师才发现到说，竟然有有学生觉得整个性行为结束之后要做的事情是抽事后烟，对，本来以为这只是开玩笑，嗯
1: ，所以你看我们我们看的戏，好像每个年代戏性行为之后都抽烟哎，所以是不是要请一个编剧还是什么演一下正确版本？第三个问题还有小朋友问我说，性行为第一次会不会流血？就第一次性行为会不会流血这样子，这是一个小女生问我的问题。嗯、我就说性行为不见得会流血，因为瑞典医学会他有做了一个统计，大概百分之五十的女生会流血，百分之五十不会。像是以前我们都会称处女膜、处女膜，但是现在呢，它被证明了，它叫做阴道管或是阴道瓣。这今天介绍这本书中，他有他有讲说，不要讲处女膜，应该把它呃翻译成阴道纹。对，因为它其实不是一片完整的膜。女生的那个阴道口前面一两公分就是阴道管，然后阴道管上面它本来就有洞，而且每个女生的洞都不一样，有那种圆的啦，有的很像胡椒罐的、啊，啦，有不规则的，然后有些很像珊瑚状。那它本来就有洞是，是呃生理构造发展。对，它其实是一个环状组织，而且是有弹性的，而且它如果没有动的话，女生每个月来生理期也排不出来， oh. 所以它本来就有动。那有些人性行为的过程当中，它其实是有弹性的，而且女生的阴道内壁本来就会因为性行为兴奋或是生小孩，它里面的。空间会有一点不太一样，对，所以呢，性行为有时候可能会流，第一次性行为可能会流血，也有可能不会。那有一些人的阴道管比较厚的话，那他性行为有就是对方生殖器进入的时候，可能摩擦的过程当中会有一点出血，但是其实不是每个人都有，所以你会觉得说，哎、欸，对耶，这个小朋友会问这个是不是他也会担心有什么处女情节？对，所以我觉得导正大家正确的观念，说，哎，它其实是阴道管是有洞的，它不是一片完整的膜。对，所以你也大概可以理解为什么医学会要把它改名，因为就像保鲜膜嘛，保鲜膜是完整一整片的。对，然后它，嗯、但是它其实是有洞，但是也有人没有洞哦，有一种叫做阴道管闭锁症，女生如果到国中的时候发现生理期还没有来的时候。那他可能就是阴道灌闭锁症，那就必须要就医
0: 。有这个闭锁症，他最后会导致什么比较严重的后果
1: ？没有、啊，他他如果闭锁症的话，可能要用一些手术，因为他也是会来生理期啊，他的精血还是要排出来啊，不能让他在体内这样子代谢循环
0: 。哦、oh, <对> ，OK OK。那如果我们听众有。刚好这个年龄层，然后你有这些问题的话，那恭喜你，这边老师已经帮你解答了。有其他学生也问过老师类似的问题，所以你今天听到这个节目，啊、就恭喜你赚到，今天带了一个 take away 可以回家。<笑>嗯、欸，而且啊
1: ，<对>其实有很多呃跟我差不多年纪的人，他们其实也不知道处女膜叫阴道管
0: ，我也不知道，哦、真的吗？我今天才学到，哦、所以我也学了一点。哦哦、好,好,
1: 好，那我们录今天录在一起就就值得了。<笑>然后我自己也是开始要准备要教月经教育的时候，去做功课啊，然后去去看书啊，去看一些研究报告，才对身体构造认识的比较多。对，像他们就说，哎，其实性别平等的时候，我们在介绍男生女生的时候，我们不应该说男生有小鸡鸡，然后女生没有小鸡鸡，我们不应该这样讲，因为这样讲没有好像女生的那个。地位好像，好像对对对,对好像没有个什么东西。嗯、我们应该说，哦，男生有阴茎跟睾丸，然后女生有的是会阴跟阴道。对，而且，嗯、男生不是有阴茎海绵体吗？女生也有海绵体哦。嗯、女生的海绵体在阴蒂的后面，就是体内看不到了。嗯、所以女生兴奋的时候，她阴蒂她也会。种种硬硬的嘛，就是女生的硬地海绵体也会勃起，对，嗯、<哼>所以有时候在讲性教育的时候，小朋友听到这个就会突然瞪眼睛发光，然后变得很认真，因为这是他们以前可能生物课本啊，或是健康教育课本里面没有提到的，对，然后这个也是我长大以后我想要把性教育讲得更完善，我去做功课我才认识的，所以一般其实教科书它没有写那么详细
0: ，那不错哎，这样。给你教过的学生，就又比其他学健康教育的学生又多知道更多的东西像。像像我这样听老师讲完，我才有学到一些新的东西，我觉得很不错。嗯嗯，就应该要老师应该要多多推广这个更少人关注在，在<笑>但是应该要关注的地方。我<对>觉得老师这个地方都是自己
1: 的身体啊，<好>而且大家有性需求，然后了解身体或是了解对方的身体，我觉得这都是好事
0: 。OK， 下一题想问老师的是。因为老师第一年教你们，那现在已经十多年了。跟现在的学生比啊，我们学生时期的我们跟现在学生有什么比较不一样的地方？有没有比较难教，还是说现在的学生性质是比较成熟
1: ？我觉得，呃，现在小朋友比较难教。像你们那个时候，你们都很单纯呢、欸，然后很可爱，然后上课就是都会很认真，会一直想听你讲什么。对，然后以前可能网络上面其实，哎，那时候有 Google 吗
0: ？没有这么热门，对,对对，那时候应该是用期末，对,对对对对，仰慕期末。
1: 对，所以以前的学生会很认真听老师上课讲什么，尤其是呃，你可能谈到信的时候，平常是家长避而不谈的，然后课本上好像也没有写很多的，他你们就会很认真听。然后，但是现在小朋友其实网络上面。有很多的资讯可以查，又加又加上现在 A 片又很普及，对，所以有时候你必须要讲一些呃实际的经验，或是真的专业的，他们不懂的，他们才会被你吸引。然后加上，我觉得现在很追求科技，又很追求快，所以我觉得小朋友的专注力跟注意力没有像以前你们那么好。然后现在又大家人手一机。然后学校又可以带手机，所以我觉得现在小朋友的影响他们分心的那个元素太多了。嗯
0: ，对，等于说是时代的不一样嘛。现在你看什么抖音短影片，就看到很短的。以前可以看个五分钟影片都不用想休息，<对>但是现在十五秒划掉，十五秒划掉。现在的资讯来的太快了，老师这个这也是蛮辛苦的。现在要因应这个时代潮流，你要做出一些。更让人想要花时间专注的内容，我觉得这个超级困难。像我们现在做这个节目也是一样，我们就是要一直抓到观众的眼睛。嗯、像老师的观众就是学生嘛，嗯、你要怎么样抓到他的眼睛，让他听越久越好，这个很难。
1: 然后像以前你们下课的时候，我都还可以看到班上有好多人都会拿书去图书馆借书看，但是现在其实没有，现在就是很少在拿书看，大家都是人手一机拿手机。
0: 那怎么办？你就拿 iPad 直接用电子书吗？也没
1: 有诶、欸，有时候是直接在打线上游戏，然后或者是背单字，已经很少像嗯，你们还会看一些课外读物啊？然后我看到一些厚厚的书啊，现在其实很少看到了
0: 。OK， 其实我那时候也没有读什么课外读物，<笑>我那时候没有时间。
1: 但是以前你们没有哎，以前你们的手机还是黑白的嘛，对不对？而且还不能拍照
0: 。老师不好意思，那时候我们手机已经是彩色的。哦，是,是彩色的。那时候是 Sony Ericsson， 那时候已经有彩色了
1: 。哦，是哦。那次我自己还在用黑白的啦
0: 。<笑>那时候已经可以看电子书了。那时候还会上课偷传，就传一些武侠小说什么的。
1: 所以我就觉得，嗯，有啦。每个时代的小孩的特点不太一样，但是我觉得现在小朋友其实。整体下来的话，越来越难教，有点在挑战老师的专业度。就是你，嗯、你不只是会说，你可能还要搭配一些活动，然后你的课程设计好像没有办法像以前，就是拿着一根粉笔，然后在课堂上面讲一讲、讲一讲这样子
0: 。那其实我觉得，老师如果换个角度去思考，这是一个可以测试健康老师鉴别度的方式。<笑>如果老师是顶尖的健康老师的话，你就可以在这一块。打出一片名堂，我觉得是这样
1: ，就是还要持续学习啦，<对>因为就是持续进修这样，嗯
0: ，对啊,对,啊对啊，对啊，对啊，知识一定是不断的增长嘛，对对对就自己的专业领域的知识一定不不断增长，然后你还要同时去思考你要用什么手段或是方法去传达你的知识给受众，你的 T A、嗯、就是学生嘛。好，最后我们想要总结一下这本书，嗯，读完之后我们看到的感受，我自己可以先讲一下，我我自己读完之后，我是觉得。给小孩的性教育是要因地制宜，或者说因时制宜。嗯，就是你要看小孩子他现在的准备程度在哪里。比方说，我们拿数学当例子好了，可能你的小孩在这个年龄层，他要学一元二次方程式，但是你的小孩他就很不幸的，他现在还不会加减乘除。嗯，那你就硬塞给他这个一元二次方程式的观念，他肯定吸收不了嘛。对，因为他最前面的东西他都没有一个基础可以打底。那你就直接教他一个很难的东西，他肯定没办法嘛。嗯，所以性教育应该也是一样，就是你的小孩不是说他这个年龄层他就应该要吸收怎样的知识，而是他现在知识的基础准备好接受下一个阶段的东西了没？我觉得这个是我读完这本书比较重要的反思吧，也反思给我自己，因为父母也是一样，或是长辈也是一样，你不是说你到这个年纪，我们常说敬老尊贤嘛，其实我觉得我跟 Tim 都是。尊贤而已，没有敬老。老是因为它跟知识的丰富程度有一个正相关嘛。嗯、说如果说你的你的年纪越大，你知识越丰富，那当然 OK、啊、我们就尊敬你。如果说你的知识没有跟上的话，那你只是说你在倚老卖老，<对>那不好意思，我可能就没有办法接受你的说法
1: 。对，所以你会发现，不管是教育界或者是各个工作领域，你会发现倚老卖老的人会逐渐慢慢的被被淘汰掉。
0: 对，而且在美国这个特别严重，就是说我们的工作环境，嗯、其实不是说你年纪越大你就可以爬越高，其实越来越多像，甚至我的年纪已经有人可以当到可能副总等级的，
1: 就是专业度。
0: 对啊，有些有些年纪很大，他就是卡在工程师上不去。嗯，所以我不知道台湾现在有没有这个趋势，我有的话非常好，因为但是我之前在台湾看的都是年纪越大可以爬越高。
1: 嗯。有，我觉得现在台湾可能也慢慢的有在改变，所以你会看到现在有一些不管是警界或是教育界，或者是说服务业，你会发现开始有一些 leader 慢慢的看起来是比较年轻的角色
0: 。那回到刚刚我们讲的这个，其实一样啊，跟孩子沟通是一个乒乓对话嘛，它是双向的。嗯、这边我可以想到另外一个是。你身为一个长辈或者父母的时候，其实你也要坦诚，你有不足的地方。对
1: ，没错。你也会
0: 跟孩子沟通的时候，你也会发现，哦，这个问题我回答不了、欸，哎、嗯。但是有些父母会偏向说，你去看书了，我不想告诉你，<笑>其实就是不知道。对。因为有些父母就是不想要承认他不知道，因为他觉得承认不知道是一种糟糕、很没面子的事情。但是我觉得现在我如果是以后我可能有会当父母，我可能要学习的是，我要怎样坦诚跟。孩子说：“我其实也有不知道的地方，我也会犯错，<對>我也会讲错。所以，你如果发现我讲错，嗯、麻烦你告诉我，我们可以一起学习，一起成长
1: 。”对，没错，我觉得有时候也要示弱，嗯、就是说：“哎、欸，我不知道、欸，哎，那妈妈跟你一起查。”那我觉得小孩子对于这个妈妈跟我一起查的答案，或者是说，诶，连我妈妈都不知道的答案，他反而会对那个正确答案，他查到的正确答案反而会更印象深刻。而且，其实我觉得不只是示弱，嗯、我觉得我们做父母也要懂得道歉。对，像我自己有时候情绪比较上来的时候，有时候我会有说错话的时候，然后晚上睡觉的时候，我小孩可能睡觉前他会跟我跟我说：“妈妈，你今天你说不能对人家大吼大叫，可是你骂我的时候你也大吼大叫。”然后这时候我就会、哦。好，对，妈妈刚刚晚上情绪控制也没有很好，我跟你说对不起。对，大人不能打小孩，大人也不能随便吼小孩这样子。对，而且我觉得这个是需要练习，因为其实道歉有点困难，尤其是对小孩道歉
0: 。我个人觉得道歉超级困难
1: ，你自己也这么觉得吗？可是我先生很容易道歉嘞。<笑>
0: 是哦，那很好，那他是一个好爸爸、啊。没有
1: ，他的道歉是想要事情赶快落幕，但是他没有真心诚意
0: 。哦，那那这样不行哦。事实上，你这样子不行哦。我當他可能态度是好啦、好啦、好啦，我道歉啦、啊。嗯、这样你满意了没？是不是这种态度？對,对
1: 对
0: 。那这样不行
1: 哦。对，是不是？
0: 对，希望我们到时候再分享给事实上听这集，然后让他来回应一下，看他是不是真的就道歉就随便道歉。<笑>
1: 好好好好，你说你是属于道歉，你很难道歉的那一种
0: 。呃，可能跟另一半争吵的时候，整个情况很尴尬的时候，我很难开口道歉
1: 。我跟你一样，
0: <笑>我还在努力练习这件事情。嗯、因为跳一个层面看，道歉就不是什么大事情。你,你道歉说出来，整个局面就又暖起来了嘛。嗯、但在当下就真的很难，所以我这是我需要练习的地方。我承认我的不足。
1: 我我会放下身段跟小孩子道歉，也是因为我看了一本绘本。对，就是说我不想说对不起。它里面那个妈妈跟他的小孩讲说，有时候道歉不是真的做错事，是因为你在意对方，你爱对方，所以你先道歉。Oh. 对，然后我觉得，诶，这句话，哦，好，有打到我。对对对，我很爱你，好，这样，那我会为了你的感受跟你道歉，这样
0: 。但会不会另一半想说，你都不知道你为什么错，然后就在那边道歉
1: ？诶，你怎么都点出女生说的话？<笑>
0: 是对，遇到蛮多经验的，嗯
1: ，就像是师长会跟我道歉，嗯、他说：“好好好，这件事是我做错了，对不起。”然后这时候我就会说：“那你觉得你哪里做错？”然后他讲出来的跟我对不到的时候，哎，对，你看，就是你说的这样，对。
0: 好，这个是我们需要道歉的那一方需要思考的是，道歉之前你要先厘清原因在哪里，不然你随便道歉，其实会有反效
1: 果。对对对，没错没错
0: 。这个跟孩子其实应该也是一样的，不然你你就没来由直接跟孩子道歉，孩子就会觉得莫名其妙，你跟我道歉干嘛？
1: 嗯，对，所以好像适用于每个人
0: 。<笑>我觉得我这样可能是因为成长背景吧，因为我爸妈就是。偏向比较少道歉的人
1: ，一定的、啊。<對>我们的上一代其实都是，
0: 就他最后可能会说：“啊，大人就是这样，小孩不要这样
1: 。對”对
0: 对，所以这个是我们这个时代需要学习的地方，不然我们就会成为跟我们父母一样
1: ，复制 copy 下来。
0: 对我们不可以这样，我们要针对我们这个时代去做改善。
1: 嗯，没错，没错、嗯。
0: 好啦，那时间其实也差不多。今天一样，感谢老师播控来录这个节目，呵呵
1: 是我的荣幸
0: 。就我觉得这是缘分，因为可以跟老师一起录节目，<对>我觉得真的非常难得
1: ，很开心哎，我可以来参加学生的那个 podcast。对啊，
0: 之后老师有什么健康教育相关的活动啊，就可以让我们听众参加的，嗯、可以推广一下。
1: 我自己有一个白雪妈妈的说故事城堡，对，那我有到各个幼儿园啊、国小啦、啊，或者是去国中去推性教育，或是性侵害防治，或是月经教育，对，所以如果说，哎，你有亲戚朋友或是你的小孩，那你觉得他的学校或是班级或是幼儿园有需要的话，其实我可以跟我联系，对我就可以利用我呃没有课的时间去宣导。对，把正确的知识推广出去，呃，就像书里面讲的嘛，它就是可以预防加害人嘛的那个教育。我觉得小朋友从性教育当中最主要要学的主轴，除了身体自主权，然后另外一点就是尊重。我们看最近的很多迷途事件，其实都是行为人不尊重被行为人。对，所以我觉得小朋友从这个性教育当中学会尊重，那你也从生活当中去尊重。自己的小孩，那小孩就会，哎，他也会模仿你的行为，他也会去尊重别人，对，所以你会发现，哦，那在温暖的种子就会越来越多，这个循环下去的话，这社会就会越来越好
0: 。传播知识或是希望的种子，从我们这边开始嘛，对,对老师的传达观念，感觉就我们从我们这一代开始，然后传播下去。嗯，这样讲，老师真的是蛮伟大的、欸，<笑>是延续这个专业性教育的知识给下一代。嗯。这样其实是一个对社会更好的一个贡献
1: 。对，而且我觉得可以把自己的专业，然后呃运用在自己喜欢做的事，我觉得对我来说也是一个很有成就感，而且是很快乐的事情。对，而且我觉得做快乐的事情，你就会从当中获得很多的能量
0: ，嗯、就会有动力一直持续做下去、嗯。
1: 没错，没错。
0: 那本期节目就到这边，然后如果对。这类书籍或是这种主题有兴趣的听众，就直接留言给小编，然后小编这边会做及时的回复。那一样，再次感谢老师今天播空来上我们节目，不会不会感谢徐老师。谢谢那三十男舒适圈，我们下次见，拜拜，拜拜。